0: Всем привет, меня зовут Маша. Меня зовут Яся. И сегодня мы снова поговорим о важных темах для российских студентов. Начать хочется с того, что многие из нас не раз наверняка задумывались о том, чтобы начать учиться в ВУЗе в другом городе или, возможно, даже за границей. И эта тема сама по себе поднимает много проблемных вопросов, о которых сегодня мы хотим поговорить с нашим гостем. Привет, представься.
1: Да, всем привет. Меня зовут Филипп, я с Хабаровска.
0: Так, отлично. Филипп, Филипп тоже Филипп студент финансового университета,
2: тоже на первом курсе рекламы и связи с общественностью. И расскажет нам сегодня замечательную информацию про адаптацию иногородних студентов. <музыка> как интересный факт, которым полон наш подкаст. Это то, что в 2017 году э, тогдашняя министр просвещения Ольга Васильевна заявила следующее. Сейчас в столичных вузах учатся только 30% москвичей, остальные приезжие. До ведения ЕГЭ соотношение было обратным. 70% москвичей, 30% иногородние. Мы можем заметить в этом как и пользу большую для большинства жителей нашей страны, так и некие дискомфорты, и сложности для студентов московских московских
0: поэтому сегодня мы поговорим как про тех кому приходится адаптироваться кому приходится э, привыкать к новым условиям э, к учебе потому что это тоже немаловажно и про некоторых людей э, негодующих по поводу опять же статистики которая прослеживается наверное сейчас немного меньше чем раньше но наверняка до 2022-2021 года, эта статистика только возрастала и количество приезжих студентов увеличивалось, поэтому сегодня мы рассмотрим эту проблему с разных точек зрения. Наверное, для начала нам стоит осветить основные проблемы, с которыми
2: сталкиваются иногородние студенты. Первая проблема, которую мы выделим, это чувство одиночества и недопонимания со стороны окружающих когда иногородние студенты чувствуют себя изолированными, не в своей тарелке, кто вообще вокруг меня, что это за город, почему люди так себя ведут, как это все устроено. И как будто бы... Есть же мнение, что Москва — это маленькая страна в большой стране. Филипп?
1: Да, тут я, пожалуй, соглашусь. Москва — это... Ну, не врут, что Москва — это не Россия, когда ты переезжаешь из небольшого города, особенно за восемь тысяч километров, которые находятся от Москвы то ты видишь абсолютно другую Россию совсем с других ее сторон, когда все делается действительно для людей.
2: Mm -hmm. вот. mm
1: -hmm. а, по поводу одиночества и непонимания со стороны окружающих а, этого ну, частично это меня коснулось, но не скажу, что совсем полностью. А, почему? А, понимание, ну, как бы не было все по-другому, но люди все равно такие же. Все тот uh -huh. же русский менталитет и, в принципе, недопонимания с людьми нет. Но а, чувство одиночества – это то, что, я думаю, коснется каждого, кто Рано решится либо. переехать. Да. А, пообщавшись с ребятами, вообще с Хабаровска, из моего класса, из 28 человек, переехало 15. То есть, ну,
2: ну, половина считаем, больше даже половины.
1: Да, больше половины. Там еще есть те, которые распластались по Дальнему Востоку, то есть Владивосток, кто-то остался в Хабаровске, кто-то там в Иркутск уехал, но основная часть все-таки сейчас находится на Западе. И это можно период адаптации можно разделить на несколько этапов. Первый — это когда ты только переехал в Москву. А на этом этапе такие, знаете, как на, во время начала отношений такие розовые очки. То есть тебе тут здорово, тебе тут классно, ты вообще не видишь никаких минусов. Но буквально спустя неделю после начала обучения, как показывает практика, когда еще идет и, и первичная адаптация в группе, э, в которой ты учишься. И еще ты особо ни с кем так и не общаешься, у тебя еще нет никаких друзей, э, только так более менее знакомо. Кстати, в этом э, есть плюс финансового университета, то, что э, вот, знаете, вот этот проект координаторства, mm
0: -hmm, yeah. mm -hmm.
1: и в самом начале была создана, по-моему, в июле еще беседа там где был весь поток РЦО и там связь с общественностью в политике и бизнесе оттуда появилась уже какой-то первый более-менее круг общения после этого формируется ну как у нас не все были согласны с устроями беседы вот этой общего потока
0: официальный.
1: Да, официально, и поэтому появлялись другие беседы, вот как раз название, одно из которых я не буду говорить.
0: Оно же без мата вроде бы. Будлочат. Да, но из мата нет, будлочат. Я там, кстати, не была, я не знаю, вроде бы Саша была наша знакомая, да. вот она вроде там была, там много кого было, я очень поздно добавилась в эту группу. Я добавилась с нее в конце августа, наверное. Я не общалась ни с кем из университета до середины сентября, что
2: вылилось потом не самое лучшее впечатление обо мне. Все думали, что да, я впечат... очень закрытая, высокомерная, такая вот дива,
0: а потом что-то пошло.
2: И мы записываем подкаст. Как быстро ты нашел свой круг общения после переезда? Вот, после, в этой беседе потом у вас сохранились беседе, эти да, отношения? Сформировал,
1: сформировался более-менее первый круг общения, с которыми в последующем уже 30-го, по-моему, 31-го числа давали кампусные угу. карты, и с которыми уже после встретились и вживую пообщались, то есть как раз я переехал из Хабаровска 28 августа, и на вот этот период первичной адаптации это был такой глоток свежего воздуха, и эти люди уже на первый момент, пока еще в группе не сформировались отношения, как раз стали такой опорой эмоционального состояния.
2: Это очень классный опыт, что по итогу, когда ты пришел, у тебя были все равно косвенно знакомые лица, которым, если что, ты мог подойти поделиться впечатлениями, просто что-нибудь вякнуть и не молчать в тряпочку. Это, это круто. Мне этого не хватало. Наверное, да, первые дни. Я, я смотрела на всех и думала, ужас. А меня, наверное, тоже никто не любит. И Я их не люблю, какие все противные и страшные. Не буду ни с кем дружить.
1: Да, вот и как раз-то привычный круг, с которыми, ну, первые там, ну, пусть первые две недели сентября, кому мог написать. Да, поэтому такие люди спасают, и, как мой совет, старайтесь сразу создать себе какой-то более-менее круг общения, еще даже до начала обучения, потому что они могут, правда, спасти.
2: Но это полезный совет.
0: Да, это отличный совет, я думаю, довольно вселяющий mm -hmm. надежду в тех, кто собирается только поступать в какие-то иногородние вузы, но все таки я думаю, что тут есть несколько сторон медаль, потому что бывают люди довольно
2: интроверта,
0: Да, менее способные к социализации Настолько быстрые, у которых, правда, возникают проблемы От которых, скорее всего, и появляется одиночество Также некоторые люди а, менее самостоятельные Менее подготовленные к жизни в одиночестве и даже если ты подготовлен к самостоятельной жизни, все равно иногда вот отсутствие близких людей рядом, кому ты уже привык, с кем ты много лет вместе общался, оно все равно в любом случае может привести к дискомфорту, к какому-то одиночеству. Но я думаю, что все в наших руках и все способны от этого избавиться. Опять же, главное подключать какие-то коммуникативные способности, искать хотя бы каких-то знакомых начинать разговоры, и тогда, правда, все очень легко, чего я боялась, что мне казалось, что все будут ужасно неприветливыми, что никто не хочет ни с кем общаться. Я тоже была не самой приветливой в первые дни. А, ну а, как, а, 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 все, ну ничего. как сказать, почему я была неприветлива Я просто присматривалась, а потом такая Так, вот тут вроде можно пообщаться Меня сразу там не плюнут Тут тоже можно пообщаться И вот так оно как-то сформировалось да Ну к тебе, вот видишь, к подошла Тоже надо подумать
2: кто зато а за как, а зато какая походка была, пока подходила.
0: Но это правда, ей повезло. Я держала эту походку до последнего. Вот, поэтому я считаю, что очень классный у тебя опыт. Мы рады, что тебе не пришлось пережить Прямо каких-то очень страшных сложностей в этом плане. Пришлось. Давайте про сложности. Все-таки у нас есть главный пессимист
2: мира, не для меня.
1: Поэтому давайте поговорим
2: про с твоей сложности. Вот ну, ты приехал очень с далекого города, как-никак. И у тебя были до этого вообще какие-то связи в Москве? Знакомые, незнакомые, не считая вот, университетской беседы?
1: Да, были из-за спортивной карьеры, то что поездил по всей России и сформировался какой-то круг общения, знакомых, с которыми тоже, ну, знаете, это. Как ну, обычно с этими людьми встречаешься, один день проводишь, а на постоянной основе как бы ты с ними видеться mm -hmm. тоже не можешь.
0: Ну не лучшая подушка безопасности, ну, такая да, в любом да. случае. А Они сейчас, родственники.
2: Сейчас у тебя есть уже круг людей, которым ты придешь за помощью в городе. Как бы ясное дело, мы в друга вкладываем немного больше. Наверное, другой какой-нибудь
0: темой подкаста будет. Но тут ощущение именно безопасности, которое исходит от другого человека. У
1: меня есть такой человек, но мы с ним с одного поселка Николаевка Еврейской автономной области он тоже его отец был свидетелем у моих родителей на свадьбе. Mm -hmm. И так случилось, что мы сейчас вот единственный мой лучший друг и он в те моменты, с которыми я столкнулся в, под конец подготовки к экзаменам в одиннадцатом классе, он помог поставить мне мысли в правильное русло изначально. И, собственно, поэтому я сижу здесь, я мог сейчас остаться там, потому что даже такие моменты были. Вот. И он сейчас в высшей школе экономики, учится на экономическом факультете. И к нему, конечно. И он ко мне, и я к нему.
0: Ну это тоже достаточно классно иметь все-таки какую-то более близкую ну, опору, что а, да, ты уже рядышком. знаешь. Да может быть, это, там не обязательно он был твоим лучшим другом в Хайбаровске, но, возможно, ничего. в Москве он станет твоим лучшим другом, потому что больше тут вот именно кого-то знакомого... Больше некому. Не, ну больше кого-то прям такого знакомого нету. У меня такой просто одноклассник он был, вот который тоже в финашку попал, и тут я прям его тут встретил как родного, хотя каких-то близких отношений никогда у нас с ним не было вообще. Мы там здоровались раз через раз, а тут и вот прям такая радость у меня, допустим, ну, была... А что... земля Земляк. да, Ой, а хотя я живу как такое, бы, да, не ну, в Москве не так далеко, но вот все равно какое-то какое облегчение оно присутствует. Филипп, у тебя есть еще какие-то проблемы, о которых ты хочешь вот прямо сейчас поговорить, или мы можем пока что пойти дальше? про общеизвестные такие проблемы иногородних студентов, к которым нужно привыкать, адаптироваться. Но... Проблемы в социализации. Да, вот. в социализации. Но или просто в жизни такой вот отдельной, в другом городе, абсолютно новом.
1: Ну, говоря о прежних студентах, если честно, как я заметил, приезжая в Москву, или ну, просто переезжая в другой город, они начинают показывать себя вообще с другой стороны. Есть, конечно, исключения, которые ну, остаются теми же. Но тут вопрос в том, зачем они ехали. У каждого свои цели на переезд. Одни едут просто получить образование и вернуться в свой регион. Больше им ничего не нужно. В таком случае знакомства им тоже не нужны. Другие едут за какой-то карьерой, за тем, чтобы... Ну вот, возьмем вообще, почему я уехал из Хабаровска. Потому что гуманитарное образование, там нулевое, вообще никакое. Там никому не нужен специалист по связям с общественностью. Там нужен человек, который будет рубить лес и который будет добывать золото. Но то, что... Ты там можешь это золото кому-то пихнуть, там до сих пор реклама, просто, знаете, вот эта вот красная табличка и белыми буквами продам.
2: А менять вот такие вывески тебе бы не хотелось?
1: А кто там может этому научить?
2: А так вопрос к тому, чтобы ты потом вернулся туда. Я так понимаю, ты не, не рассматриваешь вариант возвращения?
1: Ну, если лет в пятьдесят.
0: Ну, как
2: на родину, да, в родной уголок. — Но есть да.
0: вот эти у всех юношеские мечты, поднять с колен э, какую-нибудь деревню или какой-нибудь город, что вот сейчас мы сделаем, там, не знаю, какой-нибудь Хабаровск, Революция, Хабаровск, есть, Хабаровск да. будет новой столицей, у -у -у. но как будто бы это, правда, юношеская. Вот — Культуру поднимем. —
1: Я прошу прощения, просто у меня друг вот, с поселок с Николаевки, у него вообще другие места. он говорит, я хочу подняться, для того чтобы над поселком построить огромный купол, натыкать камеру и смотреть за этим как телешоу.
0: Ой, Но это очень антиутопично. Ну да, я бы посмотрела это телешоу, если честно. Да. Потому что.
1: Пусть она сначала
0: напишет. Я прочитаю, потом мы снимем, она посмотрит.
1: У нас так распределяются обязанности. Знаете, просто вот поселок там рассматриваешь его. И понимаешь, что вот как в сериалах каких-нибудь показывают, где там слухи расходятся за секунду, вот все так и есть. Ты уезжаешь оттуда, тебе вообще не интересно, что там происходит. Но когда тебе напишут о том, что там вот этот с этим что-то там подрался, так вот это.
0: Ну, это районная тема.
1: это даже поселок на 8 тысяч человек.
0: Ну да, я понимаю. Вы у нас существует... просто на районе тоже, у нас район такая деревня, как бы маленькая, там очень быстро слухи рассказывает. Ну ладно, да, я не. Да. Вот поэтому
1: интересно за этим следить, как реально за каким-то шоу. Так, Дом два.
0: Как назывался
2: еще раз поселок?
1: Николаевка.
0: Николаевка. В
2: Николаевке. Новый сезон только на Тнт,
0: посторонний любовь Николаевки. <смех> Николаевка, вот что всё, я люблю да. и так далее. <смех> Давайте теперь поговорим про финансовую сторону, какие-то финансовые проблемы, которые могут возникать. Хотя мне кажется, конечно, что студент, который все-таки планирует переезжать, даже если на бюджетной основе из другого города в Москву, все-таки предусмотрительно рассматривает все проблемы с точки зрения финансов, которые могут появиться, потому что. Ну, все таки жить как-то надо, необходим съем квартиры и так далее, но каково это вот э, изнутри?
1: А, да, я прям так могу расписать, обучение <laughs> в финансовом университете, сколько, 415 тысяч рублей в год. Ты а, без скидки? Да, Скидка я пролетел. Сам платёшь? Нет, конечно. Затем нужно определиться, где вы будете жить. Сразу скажу, что общежитие в финансовом университете нереально.
0: В любом, я думаю, Мы университете. Я допасть. не слышала ни про одно общежитие, вот хороших комментариев.
1: Друг живет в альтернативном жилье, которое в представляет, и там он платит, по-моему, 13-15 тысяч рублей, и там как полноценная квартира. Вот подводочка к тому где вы можете жить, в принципе.
0: Но обучение там стоит немножко других денег, при том, что предоставляется какая-то квартира. И вообще, высшая школа экономики, я думаю, это немножко другой совершенно мир. И другой... Нам, наверное, не стоит ее касаться, сейчас, Да, и это в другой наших в... выпусках. Да, это другой вообще абсолютно формат высшего учебного заведения. Поэтому, я да. думаю, нерелевантно релевантно Без это проблем,
1: но тогда стоит обсудить вообще, где можно жить. Да. А, я долго копался с этим вопросом. Есть частные общежития, в которых, но ну, в целом они большинство из них квартирного типа, где обычная там трехкомнатная квартира и в ней живет там шесть человек. Самый лучший вариант, в котором я сам жил до марта этого, этого года, и в целом. Ну, тут рекламировать не будем, конечно, где именно. Но такие варианты есть. И для тех, кто не готов э, снимать квартиру, это довольно неплохо. Плюс у меня еще учится. Ой, э, живет одноклассник в одном из таких общежитий. Там на 9 месяцев, по-моему, 90 тысяч. Ну, то есть 10. Ну, они сразу принимают платеж. там Если вот съезжаешь, не съезжаешь, то они не возвращают. Но если ты отживаешь 9 месяцев, то вот 10 тысяч рублей в месяц. Угу.
2: Но еще ведь есть варианты, помимо съема отдельной квартиры, это аренда комнаты, или съем квартиры совместно с кем-нибудь, также из многородних студентов, или просто из студентов, которые готовы были бы уже уехать из своего семейного гнездышка и поближе к университету где-нибудь обитать и не тратить большое количество. Окей, а, okay. значит, первый моменты из финансов, которые на отрагивают. Это проживание. Это да, да. Проживание в Москве, оно стоит дорого. дорого.
0: Ну да, смотря где, смотря с Если кем, мы рассмотрим район, ближайшие к нашему университету, ну это дорого, ближайший К примеру,
2: районы. от Твойковской до Белорусской, то средняя цена за более приемлемую квартиру для жизни, под этим лично я подразумеваю адекватный туалет, ванную комнату и кухню. Ну да то ценник у нас будет варьироваться в среднем у пяти... однокомнатная квартира или двухкомнатная неизолированная. Это около 50 тысяч рублей в среднем. Да. А, ну и, думаю, можете сами подугадать, какой примерно будет интерьер в ней. Не супер бабушки, но типа, для жизни реально пригодный. Как говорится, все можно объютить и сделать из всего конфетку. пригодно но это 50 а, тысяч. Аренда комнаты Будет стоить в районе 20-30 тысяч рублей, что лично, ну, мне кажется, не очень классно, когда ты за эти же 30 можешь снять студию, условно, в Ховрино, что тоже да. не супердалеко, и при этом неплохую, не хорошую студию даже.
0: Да, да, может.
1: Ну, если ты переезжаешь один. Ну, потому что я в поиске квартиры опирался на то, что скоро переезжает моя невеста, тоже в Москву. И, собственно, поэтому я искал такую квартиру не студию, но, сами понимаете, что двушка это довольно дорого. Нашелся вариант, ну, довольно, ну, не близко, скажем, от центра, но 36 тысяч рублей.
2: Угу, это двушка?
1: Это однушка, но просто там все раздельно. То есть, чтобы, там, например, если кто-то спит, то можно на Планет. кухне, на кухне а сидеть угу. и заниматься. Так, ну и на такие бытовые расходы пять тысяч рублей в неделю сразу быть готовым, при том что нет, я и на две с половиной, конечно, спокойно уживался и две с половиной откладывал, но желательно, чтобы вот пять тысяч на всякий случай было. В первый, Не
2: забываем про подушку безопасности.
1: Первый месяц обязательно с собой иметь хотя бы тысяч тридцать.
0: Uh -huh. Ну да, За, ну, на обратный, обратный билет, <laughs> если что вдруг.
1: Ну, не, ну как правда, правда,
0: да. Филипп,
2: поделись с нами, пожалуйста, какие у тебя лично были страхи или, возможно, проблемы, которые мы не перечислили, с которыми столкнулся именно ты. Uh
1: -huh. Да я думаю, у каждого, кто едет не только за образованием, а за какими-то личными амбициями, человек сто процентов столкнется с тем, что в какие-то моменты все будет получаться, а в какие-то моменты нет. Из-за этого ты начинаешь сам себя загонять в такую ситуацию, что, знаете, как в интернете навеивается успешный успех, когда люди особенно там, мы вот такие суперэффективные, мы там встали в 5 утра, уже в 5.10 мы пробежались, в 5.20 мы поели вкусный завтрак, который приготовили во время пробежки. И вот. еще
2: я за это время успел заработать миллион Да, еще время. Евро.
1: в это время успел заработать миллион, просто живу в Москве. Угу. Да, ты приезжаешь и думаешь, что-то я только трачу, но как-то ничего особо и не заработал. <смех> а, да, в этом самое главное не забывать, зачем вообще приехал сюда и не держать себя на одном месте, то есть загонять себя в какую-то ситуацию. Есть очень много от того же финансового университета а, возможностей реализоваться, например, в своих хобби. Можно там в студии всякие по пению, по рисованию, по английскому языку, то есть продолжать развиваться в какой-то своей стезе. Я вот, например, три года назад забросил скалолазание, но сейчас при московских возможностях я вернулся как бы, в этот спорт и чувствую себя вполне комфортно.
0: Ой, это классно, да, что можно вот так вот хобби поддерживать свои и в рамках института, и это будет довольно выгодно, удобно, тоже новые знакомства, опять же, социализация, поэтому, да, всем совет, тем, у кого есть некоторые проблемы с адаптацией, быстрой можно, правда, найти себе какое-то хобби по интересам внутри института, и там, в принципе происходит вся магия, я думаю. Но круто, что ты, Филипп, смог. И тогда вот, чтобы развеять наши сомнения в отлаженности коммуникации внутренней в университете, как ты нашел все-таки это хобби, как ты к нему пришел? Вот, хотелось бы узнать через какие каналы связи.
1: Путем проб и ошибок. На самом деле проект координаторства. Еще раз упомяну его. Это действительно большой плюс финансового университета, потому что, ну, как бы ни казалось, что опять идти на встречу с этим координатором, что он мне опять там скажет. Да мне это вообще не интересно на стол какую-то поиграть. Возьмем первую встречу, которая была 1 сентября после пар, и как раз там упоминались большинство кружков финансового университета, всякие ансамбли и прочее, а, ну, как сейчас помню.
0: Точно, я вспомнила про эту встречу. Я тоже отмахивалась от нее и говорила, зачем мне этот ну. координатор нужен. Но опять же, кому нужен, тому вот тот услышит свою информацию. Я, правда, вспомнила, было. Было. Нам вот предлагали, рассказывали. И да. на второй. На второй меня не было. И была, по-моему, даже и третья. И на ней меня вот да, точно не, не точно было. <laughs> я не, не помню, было. на какой-то из них я была точно.
1: Ну да, после третьей, четвертой все перестают их посещать. Что да. уже не видит смысла. Кто-то уже нашел то, что ему нужно, а кому-то просто пока не до этого не хочется.
0: Да. Так, ладно, я думаю, что мы можем э, вернуться немножко к предыстории, которая у нас почему-то в конце плана. Я думаю, что э, либо привыкайте, что у нас все вот так вот наперекосяк, потому что это наш подкаст, э, либо мы это как-то выражем, вклеим в начало. Но в любом случае э, нужно поговорить о предыстории, о том вообще, когда ты принял решение, что нужно ехать в другой город, нужно ехать в Москву, получать образование там.
1: Опять же, благодаря спортивной карьере, когда ты выбираешься из Хабаровска, я поездил довольно по большому количеству городов России и не только об Италии, там на соревнованиях выступали. И когда ты видишь просто разницу, когда ты приезжаешь в Москву, когда ты приезжаешь в Питер, в Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, то ты начинаешь задумываться как бы о а но ну, я же могу что-то поменять, и я могу жить так же, как они. Как люди, ну, вот из этих городов. И с того момента, наверное, класса с восьмого я решил, что я буду уезжать процентов из Хабаровска. Вот с того момента и вплоть до одиннадцатого класса. Не знал точно куда, Москва или Питер. Первое время был вообще только Питер. А затем Москва уже начала мелькать, и потом все-таки точно решил, что Москва.
2: Почему ты выбрал учебу именно в Москве, именно в финансовом университете?
1: А, приехал в Питер, несколько раз там выступал на соревнованиях, несколько раз был в Москве, понял, что Москва просто как город более подходит для меня, более подходит под мой ритм жизни. А, Финансовый университет изначально писал довольно большому количеству студентов из разных университетов, из Вышки, из Финашки, из Ранхикса, из ГУУ, еще откуда-то. Вот, кстати, совет для тех, кто ищет свой университет. Не смотрите на то, что в интернете, пишите студентам. Они дадут максимально точный отзыв
2: желательно нескольким из
1: одного. Да, ну, из Финашки я трем, по-моему, людям писал, что ли. И...
0: Незнакомым? Да. Откликались нормально?
1: Да, вообще Класс. без проблем.
0: Молодцы, горжусь.
1: А, затем, а затем, а, делайте для себя какие-то выводы, что вам вообще более самим интересно, потому что реклама и связь с общественностью в разных университетах, например, опирается на разные вещи. И где-то это больше в дизайн, где-то вот в финансовом университете это совмещенно и на рекламу больше, и на журналистику.
0: И на коммуникацию. И на, на
1: коммуникацию, да. То есть здесь ну, более, общий, более общее образование рекламное. Не ну,
0: настоящее первое высшее образование, которое довольно широкое, и благодаря которому ты после сможешь определиться, в какую стезю тебе больше хочется окунуться. То есть вот коммуникации непосредственные, то есть прям связи с общественностью, дизайн, реклама, смм и так далее. Поэтому я думаю, высшее образование для этого и есть, чтобы э, наработать базу и дальше выбирайте, где тебе больше хочется попрактиковаться, где тебе интереснее.
1: Ну да, я вот... Ну, плюс ищите, ищите стажировки, правда, высшее образование хорошо, но если вы хотите, правда, быть профессиональным, профессионалом своего дела, то лучший вариант это найти какую-то стажировку. Почему? Потому что после четвертого курса вы пойдете поработать в рекламе, поймете, что это не совсем то, и побежите на журналистику, а как бы уже конец четвертого курса, те 22-23 года, и как бы хочется как-то зарабатывать, как-то жить, наверное, хорошо, кушать вкусно. И тут стоит, правда, задумываться. Поэтому первая моя стажировка была связана с маркетингом. Сейчас я перешел в журналистику, и Хочу просто попробовать, пока у меня есть возможность, пока мне деньги не... А главную роль решают, пока родители дают возможность, то надо попробовать, потому что настоящее... Ну, я забыл, если честно, цитату про любимое дело. Что...
2: Про то, что если ты... В общем, ее суть без цитирования ⁇ это если ты занимаешься любимым делом и получаешь за это деньги, то это уже не работа, а
0: удовольствие. Да. Это оплачиваемое хобби. Да. Это а, и просто дело в том, что тут не только в вопросе становления э, тебя как профессионала, да, своего дела, зарабатывающего много денег, после четвертого курса тут проблема в том, что если ты никогда не пробовал никаких стажировок, никаких профессий и так далее, то велика вероятность того, что после четвертого курса ты как такой маленький слепой котенок попадешь в мир и прям вот... Будешь в шоке от того, что тебя ждет, и поймешь, что на э, знаний много, возможно, у тебя хорошо получалось учиться в университете, коммуникация а вот налажена. Это. А вот навыки практически, они, конечно, хромают, и тут будет ужасный удар с реальности, лоб в лоб, и этого, конечно, никто не хочет, но я думаю, что в наши дни уже все понимают важность, и осознают ее важность этой э, стажировки, работы и так далее, поэтому…
1: Даже когда вы будете заниматься поиском этой стажировки, даже на эту стажировку вас будут просить какой-то опыт, Вообще стоит цепляться за все, там много историй, когда одногруппник какой-нибудь, одногруппница, сказали о том, что вот, а да мы занимаемся вот этим, там, как бы, можешь тоже поучаствовать, это все будет считаться опытом, и HR, которые будут слушать вас на собеседовании, учтут это и запишут себе о том, что вот этот окончил университет, и этот окончил университет. Но это там занимался каким-то продюсированием какого-нибудь блогера, например. И они сразу поймут, что этот человек как-то более погружен в эту сферу. Следовательно, на него стоит больше обратить внимание.
0: Да, это правда.
2: Жалеешь о своем выборе? Переезд Ни ты? разу. Доволен всем? Да. Это чудесно.
0: Отлично. Ну, Но... Тогда мы будем потихоньку подводить итоги.
2: Что же в итоге может помешать нашим дорогим студентам адаптироваться к жизни в незнакомом городе? И как преодолеть
0: эти трудности? Я думаю, что больше всего из нашего разговора исходя может помешать студенту, что он правда насмотрится видео и вообще, в принципе, блогов об успешном успехе и подумать, что вот хорошо там, где нас нет, как говорится, хотя на самом деле может быть хорошо там, где ты, и если ты не можешь все таки устроить для себя э, комфортную какую-то жизнь и реализацию, то, в принципе, Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, другие страны тебе в этом не помогут. Поэтому главное знать, что ты готов работать, э, что ты э, готов меняться, выходить из зоны комфорта. И вот именно с этой уверенностью или хотя бы э, упорством, да, упрямством каким-то, что даже если ты не очень готов, ты все равно сделаешь, попытаешься, тогда стоит, правда, ехать и покорять вот какие-то высоты, потому что, ну, правда, тут много людей, многие приезжают, многие уезжают, многие родились в Москве и тоже им это никак не помогло. Поэтому я думаю, что это зависит от человека и его готовности к действию.
1: Я соглашусь. Если ты уже переехал, либо планируешь переезжать, будь готовься к тому, что нужно будет пробовать. возможностей будет просто гора. И даже если тебе будет казаться, том, что вот, да нет, ты можешь спокойно придумать свой проект. Вот возьмем финансовый университет. Придумал свой проект, если он для студентов, хорошо. вот Проектный комитет. Если ты придумал какой-то бизнес-проект, вот тебе студия стартапов. Если ты придумал еще что-то, вот тебе, пожалуйста. Главное, потрудись хотя бы немножко и найди это. Все получится, главное пробовать. Дорогу осилит идущий.
0: Да, там, возможно, на дороге подвернется кто-нибудь знакомый, возможно, э, все-таки люди старше уже с каким-то опытом, которые будут готовы, правда, помочь. И тут надо просто, правда, придумать, немножко потрудиться и иметь смелость заявить о своей идее, какой бы она вот ни была. На
1: секунду перебью. Правильно говорят о том, что такие крупные и... — Топовые университеты — это в первую очередь не образование, это люди, которые будут тебя окружать там, которые также замотивированы, которые, может быть, имеют где-то побольше связей, чем ты, но могут с тобой этим поделиться, либо же просто помогут своим каким-то советом, главное — пробовать.
2: — Ну и я завершу это. С тоже своим маленьким выводом касаемым знакомств. Не стесняйтесь общаться, подходите, общайтесь со всеми. Понравится вам человек, не понравится. Главное то, что вы постучались в дверь и в какой-то вам откроют и за ней будут крыться и новые возможности, новые друзья, приятные впечатления, воспоминания. Сожаление, это уже не так будет важно, как сам опыт, который вы получите. И в какой-то момент сможете к нему обратиться, чтобы получить новый, еще круче и лучше, и становиться просто самой яркой звездочкой на большом-большом небе. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что прослушали наш выпуск. Обязательно взаимодействуйте с нашим подкастом в зависимости от платформы, на которой вы его слушаете. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и ждите новых выпусков и объявлений.
1: Верьте в себя.
2: Жизнь одна. Ничего не бойтесь. Всех любим. Всем мира, добра, улыбок, позитива и хорошего настроения.
0: Увидимся скоро. Пока-пока.